0: 100% Lille, le
1: podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
0: Hein. C'est des moments Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est désormais diffusé à la télé. Alors pour ce sixième numéro de la saison, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann Salut Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut Stéphane Bonjour François Et
2: enfin Christophe Cuchely, le maître de la tactique à la Voix du Nord, salut Christophe Et à l'animation, François Launay, journaliste à 20 minutes.
0: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra évidemment sur le beau succès du LOSC dimanche face à Marseille en se demandant si on ne tient pas là le match référence de la saison lilloise. On parlera aussi du retour de la concurrence dans l'équipe nordiste et de ce que ça peut apporter au club. Enfin, cette semaine de trêve internationale qui débute, on fera un bilan du premier quart de la saison des Champions de France en titre et on se projettera évidemment sur la suite de la saison. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau, alors c'est parti pour 100% Lille 100% Lille, 100% football. Du jeu, des buts, de l'ambiance. Tout était réuni dimanche après-midi au stade Pierre-Montroy lors de la victoire 2 à 0 du LOSC face à l'OM. Ce troisième succès d'affilée en Ligue 1 permet même aux hommes de Jocelyn Gourvennec de revenir à deux petits points du podium. Alors, euh, messieurs, le champion de France en titre est-il de retour Comme l'a affirmé un joueur lillois dans le vestiaire après la rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça y est, Lille fait son comeback
3: Bon, il est encore trop tôt pour le dire surtout qu'ils ont fait un début de saison quand même compliqué On, moi je pense qu'ils sont ce qui est important de voir c'est que ça progresse euh, au LOSC cette saison ils sont partis assez loin quand même par rapport à ce qu'on connaissait d'eux et là match après match c'est de plus en plus complet les, les, les mi-temps commencent à être plus fournis Contre Reims, ils ont joué une mi-temps. À Strasbourg, 70 minutes. Et là, hier, c'était la première fois qu'ils font un match vraiment complet du début à la fin. Donc, de retour, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, la dynamique est enclenchée, ça progresse c'est plutôt encourageant. Ouais. On sent quand même que c'est une phase ascendante.
0: Hier, Stéphane, euh, toi qui suis le, le LOSC depuis le début de saison, est-ce que tu. Tu as assisté au meilleur match, au match le plus abouti euh, depuis le début de saison de la part des,
1: des hommes de Gourvenek. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas vu tous les matchs, je l'ai pris euh, à partir de fin août, même si j'avais regardé les, un peu des morceaux avant mais en tout cas, sur tous ce ceux que j'ai vus, c'est effectivement le, le plus abouti, le plus constant il y a eu un petit temps faible, on va dire, en, en fin de première mi-temps, j'ai envie de dire, où là Marseille a essayé de se rebeller, mais à part euh, 10-15 minutes où, où Lille a reculé un peu, mais faire le dos rond, euh, l'île n'a pas vraiment été en danger, et puis a, a bien maîtrisé euh, tactiquement et physiquement l'adversaire quoi c'était euh, mmh. le seul regret c'est euh, c'est finalement le manque de réalisme offensif qui est un peu le, le, le mal de cette équipe depuis le début de la saison et qui a ce, ce manque de réalisme qui l'a souvent mis en difficulté malheureusement t'as raison il y a eu une barre un poteau à chaque fois de la part de, de, de Jonathan Iconet, ça aurait pu faire parce que le, le, ce qui est ce qui est ce qui est j'ai envie de dire ce qui est un peu dramatique bon c'est pas le terme est oui. un petit peu fort mais c'est que à trois minutes de la fin Lille avait eu 50 euros mais menait 15 0 et n'était pas à l'abri d'un coup de Trafalgar. Il hein. a réussi à te faire peur. Voilà. C'est ça. c'est euh, ouais, le, le seul regret, j'ai envie de dire, sur ce match. Mais bon après, c'est vrai, ouais. vrai qu'en termes de contenu, c'est le match le plus abouti. Justement, moi, je trouve qu'ils ne se sont -y, pas y fait y peur a...
3: hier, contrairement au match d'avant. Même à 1 0, je sentais qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait... Alors, arriver. Ouais, on les sentait sur un, mais en, Reims, en même temps, bon, tu n'étais pas à l'abri, quoi. Sur 2-0, Reims revient à 2-1, et là, on sentait qu'ils commençaient à flipper. Et à Strasbourg, c'est pareil, quand Strasbourg revient à 10, à 10. Il y
1: avait de la sérénité, ça c'est clair.
3: Hier. Hier. Hier, il y avait ouais. clairement de la Hier, sérénité. Qu'on ouais. avait,
0: qu avait peut-être vu qu'une seule fois depuis le
1: début de saison... Face à Wolfsbourg,
0: ouais. sans la réussite offensive, puisque Wolfsbourg, ça s'est terminé par l'autre clean sheet de la saison du LOSC Exactement. Euh, Christophe, un, un avis. Alors, déjà, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match Tactiquement, on a le sentiment qu'ils ont complètement étouffé les Marseillais.
2: ouais bah déjà, j'allais rebondir sur ce que disait Yann, qui me semble très important sur le côté clean sheet. C'est vrai qu'on peut estimer que les deux performances les plus abouties, même si tu ne peux pas Wolfsbourg, c'est les deux matchs où tu ne prends pas de but. Alors, ça peut paraître être un peu une tautologie, mais c'est vrai que Lille a quand même tendance à avoir des gros temps faibles après avoir encaissé des buts, c'est-à-dire même face à Salzbourg, parce que là, on est un peu sur le, le côté chaud du match face à à Marseille, mais il y a eu deux matchs dans la semaine et tu t'es quand même mis un peu en difficulté sur la Ligue des Champions et face à Salzbourg, tu prends le but alors que t'étais vraiment pas mal et d'ailleurs, je vais pas dire que t'exploses mais clairement, tu perds un peu le fil, t'as perdu un peu le fil sur les matchs précédents, donc en fait, il y a toujours ce truc de se dire... Le match est toujours maîtrisé ces dernières semaines jusqu'à ce que tu prennes le but. Là, tu n'en as jamais pris, donc du coup, c'était maîtrisé jusqu'au bout. Donc déjà, ça, c'est la, la première chose intéressante. qu'en fait, ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est que Lille est l'équipe qui a le moins subi face à Marseille, je oui. pense, depuis le début de saison, pour avoir vu à peu près tous les matchs de Marseille. C'est-à-dire, même Lens euh, avait fait un super match, mais c'était, je ne vais pas dire un but à but, hein, mais tu créais, tu te conçais, tu conçais des occasions, enfin voilà, c'était un match très vivant. La Lille, vraiment, était au-dessus de son adversaire, l'a bloqué, à pas et par rentrer dans un peu ce jeu où c'est le plus efficace qui gagne. Et heureusement, parce que je pense que Lille n'aurait pas gagné au jeu du plus efficace.
0: Est-ce que ça s'explique aussi par le fait que Marseille était un ton en dessous que ses prestations habituelles euh, C'est vrai qu'on les a muselés un peu moins mordants depuis le début de saison C'est
1: toujours un peu la question, à savoir si c'est l'adversaire qui a été au-dessus ouais. et qui a réussi à museler notamment ta tactiquement l'autre, ou l'autre qui était dans, dans un jour moins bien. Après, il ne faut pas oublier que Marseille avait eu 24 heures en moins de récupération avec son match contre Galatas. Sarraï en Ligue Europa jeudi soir et que 24 heures en moins de récupération quand tu joues deux matchs dans la même semaine c'est beaucoup en fait. Alors, pas... ouais, christophe oui, Christophe. Après, non. Christophe a peut-être tempéré. Ça ne joue non, non, pas non, que là-dessus, mais en fait,
2: je, je suis totalement d'accord sur le principe. Maintenant, on pourra toujours te sortir le contre-exemple, genre Rennes qui bat Paris avec deux jours de moins de récupération en ayant ouais. aussi joué le jeudi soir. Donc c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte. Maintenant, j'ai pas envie de trop non plus le mettre en valeur. J'ai quand même envie de plutôt souligner la bonne performance lilloise.
1: en as parlé. On va revenir un peu dessus. Marseille. C'est pas retranché d'ailleurs derrière ça ouais, ouais. dans les explications. Non, c'est vrai
0: que les Marseillais étaient. Euh, ils ont reconnu la supériorité lilloise hein, très clairement. Euh... Si, alors euh, je pense que. Sans Pauly a mis en place un, un plan de jeu mmh. enfin avait dit qu'il avait mis en place un plan de jeu Bon, on recherche encore quel était le plan de jeu l'absence de paillettes a peut-être pesé aussi mais peu importe on est ici pour, pour, pour parler du reste et de la prestation des, des nordistes alors tu l'as abordé Christophe euh, premier clean sheet de la saison alors clean sheet pour les non anglophones ça veut dire qu'on ne prend pas de but pendant un match, euh, Lille était la meilleure défense la saison dernière c'est ce qu'a en partie, en grande partie bâti le, le, le titre de champion de France là il aura fallu attendre 9 journées donc ça veut dire quoi que les automatismes qui étaient avec quasiment les mêmes joueurs derrière ont enfin été retrouvés ou il n'y a plus...
1: Y a bah, moi plus je, défend, moi ou... je pense que c'est pas, pas complètement... De toute façon les clean sheets c'était pas que la défense oui, c'était pas que la ligne de 4, déjà il ben, y, bon, y a le gardien et la défense, mais c'était aussi tout le collectif lillois qui se mettait au diapason l'année dernière qui, qui était au pressing qui, euh, qui était dans le combat tout le temps et, et euh, facteur qu'on reconnaissait pas trop sur certains matchs avec, des comme disait Christophe, des trous d'air notamment euh, après, un, après un but encaissé parce qu ils étaient, qu'on les sentait friables régulièrement, alors que là, ils ont retrouvé euh, des joueurs qui, euh, bah, qui étaient blessés. Mmh. et va en parler de, après, Voilà ouais. Et donc, bah, ça, ça change beaucoup euh, dans une partie. Hein, dans, on a retrouvé le, le visage de Lille de l'année dernière, dans le combat en tout
3: cas. Oui, c'est ça, dans, dans, dans le fait que ça, ça lâche rien. Euh, Je hier. persiste à dire que c'est une certaine progression en fait toi tu sens que les grippes ouais en fait le, ouais. le fait qu'ils défendent mieux c'est ouais. aussi parce que les joueurs sont mieux parce que comme disait Stéphane le collectif est mieux huilé euh, on en parlait la semaine dernière mais pour moi comme il connaît c'est vraiment un symbole de ce qui s'est passé quoi. le joueur s'était été pensé partir je pense que dans sa tête s'est déconnecté il n'était plus au LOSC il a mis du temps à revenir et là aujourd'hui encore hier il a fait un de ses meilleurs matchs voire le meilleur je pense qu'il progresse. Il
1: connaît, il y a, y a il eu certains matchs où c'était son fantôme sur le terrain, et là ouais, c'est ouais, clair qu'on qu a retrouvé il le, on a retrouvé le joueur qu'on qu apprécie. Quoi. Ouais, pour vrai. moi
3: c'est un symbole ça, il connaît. Franchement c'est le résumé, c'est plein de joueurs qui ont pensé partir, qui finalement sont restés, et qui se mettent maintenant à faire leur saison normale.
0: Autre symbole, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais on est obligé de lui retirer un nouveau coup de chapeau. C'est Jonathan David, hein, deuxième ouais. doublé en, en deux matchs de, de, de championnat. C'est vraiment le monsieur plus du losse, 6 buts en 9 matchs depuis le début de saison, le meilleur buteur. En plus, avec une attitude louée par ses coéquipiers et son entraîneur qui apprécie beaucoup, le, au-delà du joueur, l'homme.
1: Ça, c'est bien aussi. Bah c'est le, le gaz zen par excellence ouais. pas de pression bah hier on a, on a même halluciné en conférence de presse d'après match parce que euh, quand on lui a demandé euh, quel partenaire il avait sur ses côtés il, il, il était même pas capable de, <rire> de répondre non, on a l'impression qu'il ah, est vraiment voilà, cool, il lutte oh, on joue au ballon tout <rire> va bien quoi. Connaît, quand même.
0: à l'américaine ouais, mais 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 c'est tu... ça c'est à l'américaine ah, décontracté
1: cool ouais. on se met pas la pression on profite on s'amuse ouais. et, et surtout on mouille le maillot aussi c'est un, un gars qui a une santé de fer il, depuis qu'il est arrivé à Lille je n'ai pas le souvenir ah, de l'avoir bon vu blessé blessés, hein. depuis 12 km par, euh, par match ça. Ça. et, et hier, depuis là. le début de la saison il, il enchaîne tous les matchs et ben, nos soucis il est, il est toujours au taquet c'est vraiment, vraiment le joueur qui, euh, qui tire l'équipe euh, depuis, ouais. depuis euh, plusieurs, euh, quand, plusieurs semaines je pense. quand tu
3: parlais Stéphane de la mentalité à il y a Timothy Wea aussi qui est, oui, qui est un bien. peu comme euh, ça, aussi. à ce côté-là aussi. Il a son deuxième but il montre le maillot après hier soir il met un message sur instagram euh, c'est pour vous je l'ai fait enfin, il défend le maillot il défend le club c'est c'est la jeunesse et il s'amuse il s'amuse
1: il profite et c'est génial d'avoir des, des joueurs comme ça c'est forcément positif pour euh, pour le collectif qui tu te poses forcément moins de questions dans ton équipe en match quand tu as des mecs comme ça avec toi
0: ouais plutôt positif c'est ça qui est bien c'est ouais. ça ouais.
2: et tu as un esprit positif christophe moi ce que je trouve intéressant c'est d'avoir des joueurs qui ont cette mentalité là mais qui courent parce que tu peux avoir le côté bah, on est là pour oui. jouer au ballon donc ouais. du coup tu joues que quand tu as le ballon ouais. Certes à la PSG, la BG, avec Tu potes, veux dire à la Neymar potentiellement <rire> euh, alors que là euh, non enfin voilà, il veut jouer au ballon, il veut s'amuser, pourtant faire les courses qu'il fait, c'est pas super rigolo euh, et pourtant il continue à les faire et mine de rien Lille pour défendre a quand même je pense besoin d'avoir un bloc assez haut, c'est-à-dire que si Lille est acculé, ça tient généralement pas hyper longtemps et donc du coup tu as besoin d'attaquants qui harcèlent dès la relance pour justement pas être trop surtongué Lille a
1: vraiment besoin balle. de son premier rideau, ça c'est clair et là et là hier c'était 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 le cas quoi, même même Boura qui pour moi a parlé fait un grand match. Alors, on il, a, il a été dans ce tempo-là. quoi.
0: Alors, justement, on va parler un peu de toutes ces performances individuelles, du retour de la concurrence euh, au LOSC. Bah, tout de suite, dans le deuxième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100%
1: football.
0: C'est la première fois depuis le début de saison que Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur lillois, a pu compter enfin sur un groupe sans blessés ni suspendu. Alors, hasard ou coïncidence, ou, bah, ça ne fait que découler tout ça. Lille a réalisé son meilleur match de la saison. Alors, messieurs, c'est tout en fait sur hasard, on est d'accord, le fait que le groupe soit au complet, que, le, que la concurrence soit revenue vraiment, qu'il n'y ait pas, plus, de, plus de place quasiment
1: assurée pour, bah, Déjà, bah, déjà François, au coup d'envoi, euh, sur les 11 joueurs, en avais 9 qui ont fait quasiment toute la saison l'année dernière et qui a, qui a été au bout. Ah bah ouais. Donc euh, forcément, ça... il y avait aussi cinq changements par rapport au match perdu à Salzbourg. Il y avait de la fraîcheur, ouais. en plus par rapport au match de mercredi. Ça plus ça plus ça fait qu'il y avait le... il y avait à nouveau les planètes alignées pour retrouver ce, ce losque conquérant dans le combat avec euh, avec des, des joueurs qui défendent tous et haut, comme disait euh, Christophe. Et, euh, et à l'arrivée, ben bah, voilà, ils ont pas ils ont mangé ils ont mangé leur adversaire. Vous pensez que c'est l'équipe type désormais, ça, ce qu'on a vu hier avec, bon bah, dans les
0: buts, la défense traditionnelle, Botman fonte Renildo Selic, un milieu Onana, euh, André, mais c'est peut-être là où ça va un peu changer, encore que Iconé Bamba sur les côtés et David Dilma, c'est ça l'équipe type, ce sera sans doute ça l'équipe type Or blessures et suspension, vous pensez
2: J'ai une petite incertitude sur Renildo à gauche, je pense ouais. vraiment que Goodmundson, à la fois pour le prix et pour ses qualités a quand même un rôle à jouer. Ça ne ouais. veut pas dire qu'il sera forcément un titulaire mais je pense que là, il y aura une vraie idée de rotation et incertitude, mais parce qu'on ne sait pas ce que vaut le joueur sur la durée, sur Onana au milieu, et parce qu'il y a Renato Sanchez bah qui, Renato, a priori, est, est la version supérieure euh, de Par, ce joueur-là.
0: Parlons de ce milieu, de ces milieux. Alors, André, qui a rattrapé son match complètement loupé à Salzbourg en faisant une grosse prestation euh, hier, qui confirme quand même que quand il est en forme, il est... C'est euh, le taulier euh, du milieu. Ouais. C'est vraiment le taulier. Pas de lui. Onana a été préféré à Sheikha euh, Moi, on ça... a l'impression que dans l'impact ça a apporté beaucoup de choses.
3: C'est un super choix parce que Shekha et André sont deux bons récupérateurs. Euh, par contre, ils ont un petit défaut dans leur jeu, c'est qu'ils ne sont... percutent pas vraiment vers l'avant. Mm -hmm. Shekha un peu par la passe, André par l'enthousiasme, mais Onana c'est vraiment un joueur qui ressemble à Renato Sanchez sur mm -hmm. le profil. C'est quelqu'un qui récupère le ballon et qui percute assez vite vers l'avant et ça remonte tout le bloc d'un coup rien qu'avec une accélération. C'est un joueur intéressant, les deux matchs qu'il fait en tant que titulaire euh, à, contre Reims. C'est ça, Reims, je pense. Oui, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Reims et hier, euh, il est dans ce profil-là. Et à chaque fois, le milieu de terrain, euh, l'Illois, a mangé l'adversaire, quoi. Stéphane, tu partages la vie
0: de Yann, plus d'impact physique, peut-être
1: un peu plus de déchets techniques aussi de la part d'Onana, de, 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 de non Je pense qu'il manque encore un petit peu de rythme, parce ouais. qu'il a, il a, il a pas beaucoup joué hein, depuis le début de la saison. Vrai. Mais euh, moi, si je devais miser, pour moi, c'est... Euh, ce sera une des révélations de la saison euh, en Ligue 1, hein, je, je pense. Mouille, ça y est, tu prends... Ah là, je me mouille, voilà. Je pense, que je pense que Sheka a quand même du souci à se faire euh, sur, euh, sur ce poste-là. Bah, vu le match d'hier, qui a quand même euh, été assez... Même, même si sa rentrée est ouais, très bon, intéressant. Il fait
0: une bonne rentrée. Alors, Bonne rentrée de Cheka et rentrée assez épatante, j'ai envie de vous dire, de Renato Sanchez qui n'a passé que deux minutes sur le terrain. C'est ça, hein <rire> qui en deux minutes de a failli amener euh, un but ouais. et à l'origine du deuxième but euh, Lillois, ça c'est incroyable, on a senti beaucoup d'envie, beaucoup de mordant et pour un joueur que, qui...
1: et qui avait un smile et comme et un, ça à un moment un sourire, sur le ouais. terrain
0: pour un joueur, rappelons-le, hein, qui n'a joué euh, qu'une journée qu'un match depuis le début de saison, c'était lors de la première journée sur la pelouse de Metz, hein, si je ne, je ne dis pas de oui. bêtises depuis blessure au Ménis euh, arthroscopie euh, sur la touche transfert avorté au, au FC Barcelone hein, euh, avec du recul peut-être
1: moi, moi si vous voulez, franchement il a été énorme dans si tu veux mon sentiment, François c'est que vraiment j'ai eu l'impression que cette équipe, ok, elle a été championne, mais qu'elle a pas savouré son titre parce que dans la foulée, bon, tout le monde s'est barré en vacances, ouais, et on a certains qui ont négocié tout de suite leur transfert. Il y a eu l'histoire du coach. Après, ils sont revenus, tout le monde les attendait. Vu les problèmes financiers du club, t'en avais qui voulaient partir ou qui devaient, machin. Et là, ce qui fait que on a vraiment l'impression qu'on est en train de retrouver le vestiaire de Lille en fait. Ouais, c'est vrai. Et ce qui a fait gagner Lille l'année dernière aussi ce n'est pas seulement ce qui s'est passé sur le terrain je pense que c'est aussi ce qui s'est passé dans le vestiaire. Et là, ils sont en train de retrouver leur vestiaire, le sourire aussi dans le vestiaire. Et ça, ça fait aussi gagner des matchs. Ça fait aussi tenir quand on, quand, quand on, quand on mène que d'un but. Ça fait aussi qu'on est plus lucide sur le terrain. Ça fait, ça fait qu'on ose des trucs. Ça change beaucoup de choses. Hein. On n'a pas parlé non plus de, de Jonathan Bamba,
0: Christophe, qui a fait un, un, un très bon retour après un mois et demi d'absence. Bamba, on l'a beaucoup critiqué la saison dernière parce qu'on a l'impression qu'il ne servait plus à rien sur les derniers matchs tellement il semblait cuit physiquement. Euh, là, euh, son retour hier dans l'équipe nous a quand même montré que sans lui, c'est pas tout à fait la même chose.
2: Hein. Bah déjà, Bamba, même quand il est pas bon avec le ballon, il court toujours. Donc, mmh. genre, rien que ça, ça te permet de bien défendre. D'ailleurs, Christophe Galtier l'avait toujours dit, hein, même quand on lui posait régulièrement la question bah, pourquoi Bamba Il le défendait systématiquement. Il voilà, défendait systématiquement en disant il faut aller voir au-delà des statistiques. Et ouais. c'est vrai, hein, dans l'absolu. Maintenant, il y a toujours le côté bon. Si le mec court mais qu'il fait que ça, est-ce qu'il ne faut pas un joueur qui court un tout petit peu moins mais qui a plus de statistiques Sauf que là, je pense qu'il euh, a aussi compris, alors même c'est ce n'est pas qu'une histoire de mentalité, que s'il veut un jour partir ou autre, euh, il faut vraiment qu'il fasse une super saison, mais comme il connaît en fait. Il joue quand même un peu ouais, gros, ouais. au-delà du collectif, pour eux, pour leur avenir. Bien sûr. Hein. Les,
0: les deux euh, d'ailleurs hier les ont été très stars. bons, et, et nous ont montré que finalement, euh, même si on a été séduit, quelque part par, par, par le début de saison Dangel de, Gomez, enfin séduit en tout cas on, pour un gamin qui, qui débute en Ligue 1 c'était pas trop mal, bon ça c'est quand même un cran au-dessus, il y a plus
3: d'expérience quand même de la part de, de, de Oui et puis de ça, combat, ça, ouais. ça travaille bien plus défensivement ouais. aussi pour l'équilibre ouais. de l'équipe c'est
1: plus, plus intéressant Et après dans le fait qu'il y, euh, qu y ait de nouveau ben, les, les blessés qui reviennent et l'effectif au complet, il ne faut pas oublier que c'est important en match mais c'est aussi ouais. important aux entraînements, parce que les entraînements sont forcément meilleurs quant à tous tes bons joueurs oui, qui s'entraînent ensemble.
0: C'est exactement ce que disait Jocelyn Gowenek, alors on n'en a pas non plus parlé, on va, va l'aborder tout de suite. En très remarquable, hein, clairement, de Timothy Weah aussi, hein, qui, a, qui a été décisif euh, en créant une, une opportunité quasiment dès son entrée en jeu, en étant passeur décisif sur le, sur le deuxième but de, de David. Il avait déjà été très bon euh, à Strasbourg. Alors j'ai envie de vous dire, moi j'ai l'impression quand même que tu parlais de bourak euh, tout à l'heure. Bourak-Hilmaz, j'ai l'impression qu'il est en plein doute, même s'il pèse sur la défense, euh, alors que Wea et David semblent en
3: pleine confiance. Ouais, mais Ouya confirme qu'en deuxième attaquant, c'est vraiment le profil peut-être qui lui convient le mieux. Ah ouais. plutôt que sur un côté. Ah ouais, complètement. Et ben bah, pourquoi on ne dirait pas plutôt que, Loss, que ça devrait préparer la suite Ouais, c'est non, mais c'est vrai. Mais je veux dire peut-être pas tout ça en fait, Ilmaz va peut-être de moins en moins jouer. Ouya de plus en plus. Et puis faut faut pas, faut pas oublier que il, il, il
1: va sur ses 37 ans maintenant et qu'il euh, va il va pas jouer tous les matchs cette saison. C'est pas possible qu'il ait pas à l'abri d'un pépin comme l'année dernière où il a manqué 10 matchs d'affilée ou 13 matchs, je ne sais plus donc euh, donc, tout se réjouir que derrière ça pousse en fait ah, pas,
2: carrément, ce soit pas incontournable et qu'en fait il peut, il peut y avoir la, la, une vraie concurrence Christophe bah En plus on est dans un foot avec cinq changements, donc ouais. pour reprendre la formule de certains entraîneurs, notamment Kovac à Monaco il y a les, les starters et les finishers quoi. les gens qui commencent le match et ceux qui le terminent avoir des gens dont on se dit ah est-ce qu'ils ne pourraient pas faire plus parce qu'ils sont impactants sur des rentrées d'une demi-heure, c'est un bon problème à avoir finalement s'ils sont performants sur une demi-heure, sur 25 minutes et que de temps en temps ils peuvent être amenés à être titulaires. Bah, très bien après si arrivent à gratter leur place et euh, genre là que ouais prennent la place d'Ilmas pourquoi pas mais rien que là qu'on se dise ah on aimerait en avoir plus bah, c'est que c'est très bien c'est que la personne est très bien dans son rôle
0: il y a quand même un grand perdant j'ai l'impression dans cet effectif je sais pas si vous pensez la même chose ah que... ben bah, c'est Yazici ah, Yazici il a ouais. la cave là enfin je veux dire euh... là, ça va être compliqué ouais ça... parce que même dans un même quand il n'y avait pas de concurrence il jouait pas là la concurrence est de retour bah il joue pas non plus mais même se avec se des changements euh... ouais
2: même avec les changements il se bah, passe était devant lui sur euh, ouais. sur ouais. certaines entrées euh...
0: Parce que rappelez-vous l'année dernière à 60 il marche sur l'eau Après, ouais. après l'année dernière,
1: il avait son match référent. On, on peut pas dire qu'il ait fait non plus une non, saison dernière. Hein. Il Ça a. C'est un, un... boss c'est un joueur qui a flambé à certains moments donnés et puis euh, qui a tra traversé euh, certaines périodes euh, comme une ombre hein, qu'on ne voyait plus sur le terrain et en fin de saison dernière il a, il a quasiment eu aucun impact sur euh, le résultat ouais. de l'équipe donc
3: ouais. euh... il faut qu'il bosse et je pense que Gourvenec est en train d'essayer de lui faire comprendre ça parce ouais. qu'il le répète au début de saison il était quand même titulaire même à un poste un peu oui, nouveau pour bah au milieu pour à côté d'André ouais. ouais. et il ça fait plusieurs, plusieurs fois que Gourvenec dit euh, il faut qu'il comprenne autre chose c'est pas que sur le terrain je et pense après, que là, après,
1: après, comprendre euh, quelque, quelque chose. Il ne lâche pas, ça peut, être, euh, ça peut être une des bonnes surprises en cours de saison, hein, mais euh, après on sait très bien que dans le sport de haut niveau, euh, ça se joue dans la tête aussi. Hein.
2: Christophe Bah déjà le système lui convient pas mais lui convenait déjà pas forcément la saison dernière c'est à dire qu'il était deuxième attaquant donc il décrochait il était un peu numéro 10 mais c'est un jeu où tu as deux attaquants, as des milieux où il peut pas jouer dans ce, dans ce rôle un petit peu plus d'équilibrage et sur le côté il a pas la vivacité donc déjà le système lui convient pas trop, c'est pas un 4-2-3-1 où il peut jouer numéro 10, puis la saison dernière il n'était pas hyper créateur, quoi. il était là dans le dernier geste à la finition mais sur le fait de faire jouer ses partenaires ou autres c'était quand même assez léger. Donc, euh, bon. On
0: attendra de voir la suite de la saison pour savoir si Yazidier va se réveiller ou pas. À la suite de la saison, on en parle tout de suite dans le troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Huitième de Ligue 1, après neuf journées avec quatre victoires, deux nuls et trois défaites au compteur. Et dernier de son groupe de Ligue des Champions, euh, messieurs, Lille a-t-il réussi son début de saison alors que débute une trêve internationale de deux semaines hein Allez, un avis, on se mouille, oui ou non
2: Réussi, non. Ouais. Mais pas complètement raté.
3: Ouais, moi je, moi je dirais moyen, peut mieux faire, mais moyen.
2: Stéphane.
1: Pour moi, la déception, c'est la Ligue des Champions, oui, parce que tout le monde annonçait un groupe euh, certes qui ressemble à un groupe de Ligue Europa, mais euh, mais très difficile. Et finalement, après les deux matchs, on remarque Wolfsburg, qui était leader de Bundesliga avant de avant d'arriver à Lille, ben bah, c'était pas non plus euh, le hein. ouais. Et puis depuis, d'ailleurs, ils ont bien marqué le pas en Bundesliga. Et puis et surtout, moi, j'ai beaucoup de regrets par rapport au match à Salzbourg, à Salzbourg euh, mercredi soir, parce que je pense clairement Clairement que Lille a été trop frileux sur ce match-là. Alors pour rester positif, c'est pas mort. Hein. Mais sinon, le, si on prend dans son ensemble, on peut pas dire que le début de saison soit réussi. Euh
0: Là, pour revenir rapidement sur la Ligue des Champions, euh, c'est pas mort, je disais, malgré un début de saison, un début de raté hein, avec un point en deux matchs. Euh, bon, c'est la double confrontation
2: contre Séville. Alors Christophe, ouais.
0: t'es en train déjà de dire, ouais, c'est pas mort, mais quand même un peu.
2: Bah, disons, là tu <rire> joues les deux matchs face à a priori la meilleure équipe du groupe sur le papier.
0: Il n'a pas encore vraiment prouvé en termes de résultats, pas, euh,
2: Oui, c'est ça. Même si en Liga ça va un petit peu mieux, Moi, ils ont perdu ce week-end, mais ça reste une, une bonne équipe. Mais c'est vrai qu'en fait, selon la logique du truc, euh, tu prends un point ou zéro sur les deux matchs et a priori T'es dehors. Après, voilà, tu peux, il peut toujours y avoir des exploits, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est a priori, tu as joué les deux matchs les plus faciles de ton groupe. Tu ouais. t'en sortir avec un point. Ok, tu as des bonnes performances, tout ça, mais euh, ça, c'est bien sur la durée d'un championnat où, en gros, tu te dis sur le long terme, ça va finir par payer. Là, en six matchs, tu pas le temps de te dire ah, sur le long terme, ça va finir par payer. Là, déjà, tu as fait un tiers après, du truc. Après,
0: quand on voit le visage du Lost hier face à l'OM, on se dit que s'il joue de la même façon face ouais, à ça, moi, je euh, bon, pessimiste.
1: Quand même. Il faut espérer qu'il fasse un temps bien pourri ce jour-là, alors qu'en Espagne, il fasse très beau, que les Espagnols. Prennent un bon coup de froid ouais. et hein, sur un malentendu. Ouais, même le stade découvert,
0: malheureusement, le stade pierre Oui, au le stade
1: découvert. On n'aura pas les moi. scènes
0: qu'on a vues hier à Paris-Roubaix, <rire> par exemple.
1: Non, non, je suis moins
3: pessimiste que Christophe. et...
1: Mais il faut gagner un match et... et au moins taper la Ligue Europa. Quoi. Moi, non, il faut un...
0: gagner un match pour l'honneur parce que ça commence à faire. Ça, ça, ça,
3: va, ça fait 9 ans. Ça hein. fait quand même 9 ans mmh. hein, que ouais, pas Oui, mais je suis moins pessimiste que vous tous, du coup, parce que tout le monde a une petite brique là, mais. Ils ont un point, ils sont. tout le monde dit ils sont derniers après deux matchs, ouais ça fait deux matchs ils ont un point, le, le deuxième du groupe a deux points Ouais non, non mais t'as raison, c'est pas mort euh... Il faut taper Séville
0: Le 1 ouais, octobre à domicile au Stade pierre
3: mauroy et... et... Mais pourquoi pas ah non mais moi je, pas. Dis pas je dis pas que je dis pas que c'est impossible. C est, ce Séville a été accroché deux fois. Euh, on parle de Salzbourg et Wolfsburg qui sont soi-disant les deux plus mauvaises équipes, ils ont fait nul contre Séville. Donc pourquoi non, mais euh...
0: Clairement ce match-là sera vraiment le, le non, premier tournant de, de la compète. Hein. Ouais, euh, si tu perds contre Séville à domicile, bon ça va commencer à sentir mauvais pour eux.
3: Mais Lille, cette saison a une capacité à c'est un peu bizarre ce que je veux dire parce qu'on dit qu'ils ont moyens mais ils n'ont pas loupé leur gros match on fait bon. les champions contre Paris ils ont, été, ils ont gagné euh, Wolfsburg l'entrée en lice, ils ont été bons tout mmh. monde le monde l'a dit Marseille le derby encore le derby Je
2: re-revu parce que je Moi, me de le, le derby regarder. ça bascule sur un truc à part. Oui,
1: ça, ça tenait à peu de choses, ça pouvait basculer d'un côté comme... Mais il est, il est moins maîtrisé, que que est moins
2: maîtrisé est ça c'est ouais. clair. C'est là, là
1: où il peut avoir des regrets, mais de toute façon je pense que Lens n'a pas non plus réussi son meilleur match non, contre non, non, Lille lors du derby. Le derby
0: c'est toujours
3: un truc à part.
0: Le derby c'était il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. Lille avait perdu... et s'était retrouvé 15ème, comme quoi les choses vont vite. Ouais. Là
3: ils sont sur trois victoires en suivant.
0: Euh, a rejoint l'OM en termes de nombre de points alors c'est moins bien que l'année dernière à la même époque puisque bah, en même temps c'est une année où il a fini champion 5 points de retard mais au final cette série de 3 victoires d'affilée change quand même l'analyse de ce début de saison hein. euh, ça a mis du temps à démarrer mais bon là ça commence.
1: commencé Gour, Jocelyn Gourvenec hier il a mis une petite pique quand même hein, en, à l'après match en disant euh, euh, en gros les gars jusqu'ici je me suis jamais plaint mais, euh, mais en gros c'était quand même un peu le bordel dans le club euh, on savait pas qui allait partir. Voilà. J'ai eu des joueurs blessés, un nombre de joueurs blessés voilà. que Galtier n'a jamais eu la saison dernière non. et euh, en gros il, il s'est jamais retranché derrière ça, jamais une fois, donc il a fait une petite allusion à ça, je ne me suis jamais plaint et je retrouve un effectif quasiment au complet et bim ça tourne
0: Alors est-ce que ça peut durer Il y a un calendrier assez favorable à, à, après la trêve avec euh, Clermont à l'extérieur puis Brest à domicile avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes le, le, le 29 octobre, bon il y a peut-être un coup à jouer pour se rapprocher un peu plus du, du podium qu'est-ce que vous en pensez vous allez dire il s'emballe alors qu'il est défoncé il y a deux semaines <rire> Non mais... Le non mais je voulais déjà football. dire
2: qu'à partir du moment où tu maîtrises Marseille comme ça, le calendrier, tu le prends un peu moins en compte. C'est-à-dire quand tu une petite équipe euh, qui perd face au gros, tu fais, ah non, encore un gros. Là, à partir du moment où tu as éteint Marseille dans, cette, dans ces proportions-là, j'ai envie de dire que tu as des complexes à avoir face à personne, à part face au PSG en championnat. Donc déjà ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que en plus, là, le calendrier, comme tu le disais, est assez favorable. Mais je pense que tu peux aborder à peu près tous les matchs pour les gagner dans les semaines suivantes.
0: On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Pendant cette semaine de trêve internationale, on vous rappelle que quand même, on joue du Loss qui sont partis en, en sélection Les autres ont un peu plus de bol Trois jours et demi de repos pour les non internationaux Qui ne reprendront l'entraînement
1: que jeudi en espérant pour eux qu'ils ne récupèrent pas des blessés, c'est ça le truc. Parce voilà. qu'on a, a vu à quel point Lille était fragile dès qu'il manquait 3-4 joueurs.
0: C'est le risque de ces semaines internationales euh, où il y a pas de matchs à jouer. Je vois notamment Timothy Boula par exemple, il a trois matchs à jouer avec les états unis en plus des voyages. Bon, ça va, voilà. On croise les doigts pour que tout se passe bien et pour que Lille continue sur sa lancée après la trêve. Merci messieurs euh, d'avoir participé à ce numéro de 100% Lille. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'actualité du LOSC. excellente semaine à tous et à très vite dans 100% Lille.